0: Antes de comenzar, me gustaría nada más decirte, eh, y si tú me estás viendo en línea, quiero, quiero decirte algo muy importante. Eh, eh, si tú no conoces nada de David, estamos hablando de David, y tú me dices, ay, yo no sé quién es David. Bueno, puede ser que no sepas quién es David. No vas a saber quién es Joab, quién es Abner, quién es Eliú, quién es Usaí, quién es eh, eh, Isaí. No te preocupes, quiero decirte que no te quiero, no te quiero asustar al decirte que vamos a hablar de David. Y vas a encontrar. Va este, Isboset, eh, el profeta, ¿no? Natán, o sea, todos estos tienen una, tienen una posición espectacular en la Biblia. Pero si no los conoces, te quiero pedir que no te asustes. Cuando yo los leí por primera vez, yo me hacía muchas bolas y tardé como muchos años en entender quién era acá, quién era quién. Pero todos tienen una posición muy especial y voy a tratar de contarte el chisme completo, la historia completa, la novela completa. Eh, primero, no es chisme ni novela, es la palabra de Dios, pero pareciera una novela. Porque David se enfrentó, ¿sabes? No sé si esto parezca, eh, parezca algo que tú puedas estar viviendo, pero ¿sabes cuáles fueron las broncas más fuertes que tuvo David en su vida? Sus problemas más grandes los tuvo con sus personas más cercanas. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde, oye, es que mi hijo no me obedece, mi papá no me hace caso, mi papá se fue de la casa... Los que más te hacen sufrir son tus personas más cercanas. De, de, de entrada te quiero decir que el cuate sufrió con su hijo, con su romance, con, con el cuate que lo, con su jefe, con su, con el rey que lo había contratado. O sea, sufrió la, inclusive la persecución a muerte. O sea, no estamos hablando de cosas así triviales. No, no, no. Él de verdad eh, nos enseñó muchas cosas. Y hoy vamos a ver 10 lecciones, espero poderlas ver todas, igual no, no tenemos prisa, pero quiero que queden bien claras. Y yo te pido de verdad, te pido, te pido que tomes nota, te lo suplico. Si te, si te queda una cosa, una, lo, el 1% de lo que vas a oír, vas a ganar muchísimo. Eh, yo aprendí esto a, a lo largo de muchos años, pero gracias a Dios que finalmente lo aprendí. Y, y creo que te puedo compartir algo que está en mi corazón para bien. Entonces, aprovecha tu celular, ponle modo avión, desconectate del mundo y conéctate con Dios. Y más ahora en este momento donde necesitamos la sabiduría de Dios para entender los tiempos que estamos viviendo. Eh, David, ojo, fue una persona afectada muchísimo, sufrió muchísimo. La peor angustia que tuvo la tuvo de personas que vivían en su techo bajo su techo, y lo dice, y lo dice en el Salmo, dice, si mi bronca fuera con un cuate que está en China, bueno no dice China, pero si fue que no conozco, pues ¿cuál es el problema? O sea, me olvido de él y no lo vuelvo a ver en mi vida, pero si yo tengo a mi amigo, a mi íntimo, a mi, a mi más cercano colaborador, bajo la misma tienda de adoración en Dios, dice, el, los, que, los que junto íbamos a la casa de Dios, mi hermano, ese es el problema. Entonces, el rey David vivió una vida de triunfos, una vida de mucha acción, lo vas a ver como una persona muy activa, pero sufrió muchísimo. Y todo lo que él nos enseña son lecciones de vida preciosas que debemos usar para bien. Y como te digo, tristemente, lo primero que quiero que pongas atención es que sufrió de sus personas más cercanas. Pero Dios hizo milagros, Dios hizo grandes milagros con él. Y aquí tenemos una lección eh, muy grande. Eh, que ya habíamos aprendido esa es una lección que ya sabemos no está entre las 10 acuérdate que Dios decía que no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura porque Él lo desecha en el capítulo 16 de 1 de Samuel versículo 7 Él te, da, te dice que no te dejes llevar por las apariencias es una lección aprendida no, no te dejes llevar por las apariencias es una lección que ya habíamos visto y te dice que Dios no mira a lo alto de su estatura porque eso es lo que ve el hombre, como decías ahorita, no, qué guapo está, qué guapa está, qué fuerte está, qué rico es, mira nada más todo lo que tiene, dice ¿por qué lo desecha, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Entonces una lección aprendida en todo lo que tiene que decirnos David, lo primero es que Dios no ve el, el, lo alto, ni lo grande, ni lo fuerte, Él ve lo que está en el corazón. Entonces, vamos a empezar con las primeras lecciones, ¿ok? La, la número uno, esto me gusta. Que nunca haya sido hecho, no significa que no se puede hacer. Eso, champion of the world. ¿Qué tal si tú eres el nuevo descubridor de quién sabe qué cosa? O sea, ¿por qué no le crees a Dios? ¿Quién se iba a imaginar? Fíjate bien lo que te voy a decir. En todo el ejército de Israel... Le tenían miedo a Goliat. Goliat llegó, era un cuate de casi tres metros, imponente su armadura, imponente su voz, terrible en su aspecto, al grado de que todo el ejército, todo el ejército de Israel le tenía miedo. Hoy comparo a Goliat, para que me entiendas, con Putin. Dime si no ves a Putin, lo ves así. Híjole, le tienes miedo, te echas para atrás nada más de verlo en la televisión. Bueno, era, era un tipo Goliat. Y él... Tenía aterrorizado a todo el ejército de Israel. Pero dime una cosa, que no se pueda hacer o que nunca se haya hecho, no quiere decir que no se pueda hacer. ¿Y qué tal si tú descubres lo que Dios quiere hacer con, con, con Goliat y tú eres el nuevo David de hoy? ¿Qué tal si de repente descubres, inventas, no sé, la cura para el COVID y lo borras de, de, para siempre? Te vas a volver el cuate más famoso y el cuate más... Y rico de todos modos. Ya de por sí creo que Pfizer ahorita ha ganado miles de billones de dólares por vender sus vacunas, la que todos se quieren poner, ya sabes. Yo ya me puse la de Pfizer, entonces ya. Entonces, este. Pero, ¿qué tal si tú, mexicano, como David, del, de allí detrás de las ovejas, o yo descubrimos algo que Dios quiere usar? Entonces, que no se haya hecho nunca, no quiere decir que no se pueda hacer. Primera lección de David aprendí en el cierto. Sabes, te voy a decir a nadie en el ejército de Israel, a nadie se le ocurrió que con una piedra bien, bien dada matabas al gigante. <risa> o sea, es de risa. Entonces llegó y le dijo, oye, es que yo puedo, yo puedo sacar mi onda y puedo irme contra el, el gigante y lo voy, a, lo voy a matar, voy a acabar con él. Y todos se rieron. Saúl se rió de él, todos los generales del ejército de David se rieron y dijo, ¿cómo Tú no vas a poder. Menospreciaron al chavo, dijeron que estaba muy chiquito, que él no sabía de guerra. Pues sí, pero con una piedra bien puesta, acabo con él. Primera lección. Ahora vete por favor al versículo de primera de Samuel, versículo, capítulo 7, versículo 45. Dice, entonces dijo David al filisteo, fíjate nada más con qué seguridad y con qué convicción le dijo al, al gigantón, es como si tú llegaras delante de Putin y te dijera, ¿tú quién eres? Bueno, dile lo que le dijo David a tu gigante. Dile, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, pero yo, yo vengo ante ti en el nombre de Dios. <risa> Del Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Y si tú lees la historia, ya, esa ya se la voy a dejar a ti para que tú la leas. Es como, es como, 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 yo te voy a preparar el camino, pero tú tienes que leerlo completo. Es como inscribirte a la carrera de, de G36 Polanco. Yo te, la, yo te la pongo y tú tienes que inscribirte. Si no te inscribes, pues, no vas a participar. Primera lección, ¿ok? Que no se haya hecho, quiere decir que tú no lo puedas hacer. O sea, sí lo puedes hacer y más con la ayuda de Dios. ¿ok? Número dos, segunda lección. Esta es muy buena. Rompe tu cajita. Porque eh, tenemos una caja, todos, muy cómoda en la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, si tú eres una persona mayor, o sea, tú a lo mejor eres una persona mayor. No te voy a decir la edad porque a lo mejor tienes 15 años y ya eres como mayor. Te da flojera todo. Y no quiero decir que los, los, los adultos le den flojera todo. Pero hay personas mayores, mayores, no que ahí, que se acomodaron en su vida. A mí no me muevas la taza de este lugar, a mí no me pases esto para allá, a mí no me saques de mi cajita, yo estoy cómodo aquí y no voy a ir para más. Oye, pero puedes aprender, puedes crecer, puedes ejercitarte, puedes hacer esto. No, 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 yo estoy muy a gusto así, ya no me muevas. Normalmente con la edad nos vamos haciendo duros o nos vamos acomodando en la cajita. ¿ok? Entonces yo te invito a que rompas la cajita porque a lo mejor la tienes desde muy joven. A lo mejor te estás... Quedando tú muy, muy joven en la cajita. Te acostumbras a tus amigos. No, 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 es que yo nada más tengo tres amigos. Son, somos un grupo exclusivo de amistades al que solamente tres pertenecemos. Los demás no caben en mi cajita. No sé si seas de esos. Te acostumbras a, a no abrir tu corazón. David abrió su corazón y te voy a decir una cosa. Rompió su cajita y pensó rápido. O sea, David rompe la cajita y pensó rápido. Vamos a ir al pasaje para que me entiendas. Te lo voy a platicar. Primero de Samuel 21, capítulo 14, perdón, del 14 al 15, dice, y dijo a Aquis, dijo Aquis, a ver, si alguien está buscando un nombre para un varón, pueden ponerle Aquis. Pero no se lo recomiendo porque era el enemigo de Israel, era el rey de los, de los filisteos. Pero Aquis, este cuate Aquis, es el rey, entonces yo les voy, voy sacando nombres, nada más te pido que no te asusten los nombres. No te asustes con eso. O sea, la Biblia es increíble. Yo te voy a explicar lo que pueda y te lo voy a explicar. Aquis era el rey. Entonces dice, y dijo Aquis a sus siervos, o sea, el rey de Filistea, los enemigos acérrimos. ¿Sabes quién es Aquis? ¿Sabes quiénes son los filisteos? ¿Has oído de los palestinos? ¿No, ¿No se están peleando todo el tiempo con los de Israel? Bueno, el rey de ellos... David rompió su cajita, actuó tan rápido, pensó tan rápido que se hizo amigo del rey de los enemigos. Ve, ve cómo lo ve cómo lo logró. He aquí, veis a este hombre que es un demente. Porque lo habéis traído a mí entonces. ¿Acaso me faltan locos en, esta, en este país para que hayáis traído a este que hace de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? David pensó rápido y convenció al ejército. Fíjate bien, él estaba perseguido en el desierto. David estaba acechado por todo Israel porque era un enemigo de guerra. Era, lo consideraban un enemigo civil contra el rey. Como que estuviera presentando una de esos que persigue este, aquí en México, este, ¿cómo se dice? Eh, golpes de Estado. Y no era así. Entonces, como lo persiguían, todo Israel dijo: Tengo que salir de, de la. Tengo que salir. Del, del territorio de Israel y, ter, y Israel tiene muchas fronteras que se pueden ir a Egipto, a Siria a Turquía, perdóname a Líbano o a Jordania bien cerquita ¿cuántas veces? cuando ustedes que fuimos a Jordiana cruzamos bien fácil a Jordania bueno, justamente dijo me voy a pasar a Gaza a Gaza con los filisteos y, voy a, y, me, y me voy a esconder ahí, ahí no me pueden buscar pues son los enemigos pero dijo, ¿cómo voy a convencer al rey de que me acepte? Llegó y se fingió loco. Y convenció al rey. Y el rey lo tuvo ahí, creo que un par de años casi. Entonces, cuando llega y lo ven, le dicen, miren, es que David... Se... Entonces, el rey era como su... Convenció al rey para que durante dos años lo tuviera ahí como su trofeo. Decir, miren, tengo aquí a este loco que era el famoso David, que había ganado todas las batallas, lo tengo yo aquí arrastrándose, se fingió loco. Dice que babeaba y que se arrastraba. Pero el cuate fue tan hábil que rompe su cajita, pensó rápido y, se, y dos años se quedó en Filistea y vivió con los enemigos. Entonces concluyo, si quieres tomar nota te voy a decir, la vida parece difícil y es difícil. Y en la vida siempre hay una solución, y más con Dios. Pero a veces la solución no es obvia. Entonces tienes que pedirle a Dios que te haga obvia la solución, que te traiga y que te haga ver con sabiduría cómo puedes resolver el problema. Entonces la vida es siempre un problema, pero siempre hay una solución, aunque la solución a veces no es tan obvia. Tres, este también está muy buena. Tres, muestra empatía. Híjole, esto está increíble. Eh, señores, hay aquí algunos que se ven muy, muy varoniles, ¿no? No pueden mostrar que se arrepintieron de algo. Muy machos, para que me entiendan. No, 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 yo, yo no puedo llorar. David no. David fue siempre muy emotivo, y siempre mostró empatía, a lo largo de su vida mostró emoción, mucha emoción, cantando salmos y llorando los salmos y orando. Él fue empático, él mostró cariño, mostró sentimiento, mostró eh, eh, empatía. Y aunque era un guerrero valiente y célebre, David no se avergonzó jamás de mostrar lo que había en su corazón. A mí me gustaría que, por ejemplo, López Obrador mostrara lo que hay en su corazón, o que olvídate del presidente, o sea, que tú mostras lo que hay en tu, o sea, tu esposa yo creo que amaría que le mostrara lo que hay en tu corazón a tu esposa. <risa> tu hijo desearía ver lo que hay en tu corazón. David nunca se avergonzó de, de mostrar lo que había en su corazón, y a lo largo de todo lo que vivió en el desierto tú puedes leer los salmos y darte cuenta que al orar él decía, Señor. Llora mi alma por esto, sufre mi alma por esto. El Salmo 69 de hoy que estábamos leyendo en el plan de lectura, nos tocó leer el Salmo 69. Si tú, si tú lees, escrito por David, y mira que fue mi lectura de hoy, eh, dice el Salmo 69, dice, «Un grito de angustia al músico principal, Salmo de David, «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma» estoy hundido en el cielo profundo y bueno tú puedes leer todo el salmo pero él estaba llorando y mostraba su corazón entonces tú ves a un hombre valiente un guerrero un hombre sabes que no perdió ni una batalla David dice que no perdió ni una sola era un gran guerrero era un gran hombre de guerra era un gran valiente era un gran luchador sin embargo también mostraba su corazón una lección que tú debes aprender es aprender a mostrar tu corazón. Hay gente muy dura, pues como piedra, se van a morir. Pero dice que Dios nos da un corazón de carne, para que seamos sensibles a sus principios y andemos en ellos. Y que nos cambie el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Vamos a ver dónde pasó esto, David. En el capítulo 24 de 1 Samuel, versículo 6. Así es que, así como David, por favor, no te avergüences de expresar tus sentimientos, diciendo, no es que yo soy muy macho, yo no. 1 Samuel 24:6 dijo eh, a sus hombres, Dios, eh, David dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el Rey, que es el ungido de Dios, que yo extienda la mano contra Él, porque es el ungido de Dios. O sea, Dios me guarde de hacer algo en contra él mostró su corazón temeroso de Dios, temeroso de romper el principio de Dios y dijo, no lo voy a hacer. Cuatro, este, también está muy bueno. Toma el camino correcto, toma el camino alto. En inglés, en inglés está muy, es muy fácil identificar este porque es una frase eh, inglesa que dice, take the high road, toma el camino que te lleva a lo correcto, toma el camino que te lleva a lo mejor, a, a la excelencia. Y Dios siempre te va a llevar a la excelencia. Quiere Dios que, que vayas a la excelencia en todo lo que haces. Si eres arquitecto, toma el camino alto. ¿Has visto los arquitectos que hacen sus casas para ellos? Toman el camino alto, siempre le meten los mejores acabados. Pero cuando ellos construyen queriéndole sacar mala onda a la, a la casa y le ponen eh, de mala calidad, toman el camino, pues. El otro día iba yo con unos amigos a, a, a ver la embajada de Estados Unidos en México y saben que van a venir una nueva embajada. Vayan, nada más de por, por cultura general, vayan a ver cómo está la construcción para que vean cómo se construye un edificio. Y cuando vean varilla de no sé qué grueso con concreto en la pared, te vas a dar cuenta que esa cosa es un búnker. Porque la varilla la pone para, para el piso, ¿no? Para que no se caiga, pero en las paredes no pones este, tablas rocas o ladrillos o cosas o, o tabiques huecos. Pero ahí están, están poniendo en la pared concreto con varillas. O sea, pero aparte no que ponen cuatro varillas, o sea, lleno de varillas el muro. Quiere decir que si lanzas una bomba Molotov pues no vas a romper el muro. Está bien interesante la construcción. Y eso que yo no soy arquitecto, no lo veo. Digo, no, se ve aquí esto choncho. Está aquí cerquita, por cierto. Entonces, toma el camino alto. El rey Saúl persiguió a David por el desierto. Saúl, el rey, el, el rey que reinaba. Persigue a David en el desierto desesperado por encontrarlo para matarlo. Está como, está, se parece Putin hoy. Porque tú sabes que se acabaría la guerra si matan a, a Zelensky. Él quiere acabar con Zelensky. Y si Zelensky muere... Es como las guerras de la Edad Media, no sé. Pero si Zelensky muere, se, acaba, se, se acabaría un gran problema porque lo que quiere es implantar un nuevo gobierno ahí. Entonces David perseguía, perdón, Saúl perseguía a David para matarlo. Y una vez Dios, que no se mide con los, los milagros que hace, Dios colocó en la misma cueva, les había dicho que en Israel hay muchas cuevas, en la misma cueva a ambos. Y cuando esto sucede, los soldados de David que caminaban con él, ¿se acuerdan que en la cueva de Adulam había 400 hombres con él? Se terminan escondiendo ambos en la misma cueva. Y de repente ven los soldados de David y dicen, acaba de entrar Saúl aquí y se, y se recostó. Posiblemente entró a hacer sus necesidades, a lo mejor, o a lo mejor recostarse, pero llega un momento donde se recuesta y le dicen, Dios te ha entregado en tu mano a tu enemigo al que te ha hecho la vida imposible, que sin motivo alguno te quiere matar, mátalo, ahorita es tuyo. Y le dice Dios, no, voy a tomar el camino alto. La Biblia dice que el furor del hombre aumenta, la, 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 el enojo del hombre aumenta el furor, pero la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Atrévete a pasar por por alto la ofensa, atrévete, atrévete a tomar el camino alto, como dice la Biblia, dice, hay una parte en la Biblia donde dice también que, eh, que ¿por qué no sufrís? ¿por qué no sufres más bien el agravio? hay familias que se dividen por cinco pesos, hay otros que se dividen por cinco millones, ¿no? pero, pero Dios te dice que sufras el agravio y David dijo no, no voy a matar al rey, o sea, yo no voy a atentar contra el rey y lo que hace, fíjate bien qué hermoso, le corta un cacho de su capa mientras estaba dormido. Entonces, cuando el rey despierta, que de hecho lo despiertan porque sucede dos veces lo mismo, y le dice, rey, estás persiguiendo a una hormiga que no te quiere hacer nada. ¿Por qué persigues a alguien que yo aquí te acabo de mostrar que te hubiera podido matar? Es más, le dice Abner, que era su jefe de, 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 de Estado Mayor, de Saúl, le dice, Abner, ¿dónde has estado que no has cuidado al rey? Rey, tu, tu, tu general no te cuida, yo te pude haber matado. Y entonces cae de rodillas Saúl diciendo, efectivamente tú tienes razón, perdóname. Y eh, tendría también otras muchas oportunidades de matar a Saúl que las tuvo, pero nunca se atrevió a atentar contra el ungido de Dios. Hay momentos y circunstancias en nuestra vida que nos dan oportunidades de hacer lo incorrecto. Inclusive de vengarnos de aquellas personas que nos hicieron mal. Lejos esté de ti, de que tú uses las cosas para hacer lo incorrecto. Desde copiar en un examen, hay veces que te ponen, la vida te pone la oportunidad para que pases el examen copiando. David no solamente pudo haber copiado en el examen, pudo haber matado al cuate que lo persiguía injustamente. No le tomes esa, no le tomes esa salida. Eh, siempre la victoria siempre la victoria va a ser moral. Siempre eh, la victoria verdadera tiene que ver con los principios de Dios. Eh, si ganas una guerra pero no la ganas legalmente, ¿de qué te sirve? Si ganas un partido haciendo trampa, eh, o sea, eh, por ejemplo, no sé, el tenis a lo mejor lo, lo ganas eh, cantando mal una bola, ¿de qué te sirve? No hay nada como ganar algo legalmente. Esos son los principios de Dios y los principios de Dios se llama moral, se llama moralidad. Cuando haces algo inmoral, estás rompiendo, el, de nada te sirve. Entonces David siempre tomó el camino moralmente correcto. Tú tomas el camino moralmente correcto. A lo mejor te ofrece el Chapo Guzmán 50 millones de dólares por seguirlo. Va a ser un camino económicamente muy productivo, pero moralmente incorrecto. Por decirte algo, no sé. No seáis vencido de lo malo, dice Romanos 12.21. No seáis vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Vámonos. Qué increíble cómo Dios te pone el camino alto. Dice, no seas vencido lo malo, vence con el bien y el mal. ¿Cómo vences con el bien y el mal? Este, yo, como pastor, tengo que hacer eso. <ríe> tengo que vencer al mal con el bien. O sea, viene una persona y me pregunta, oye, ¿qué hago en esto? Y yo le doy mi opinión, la opinión que Dios me ha enseñado en su Palabra. Y muchos han tomado, a veces, eh, digo, no sé cómo explicártelo, pero Dios nos ha enseñado a hacer un ministerio de la reconciliación, de hacer lo correcto, de dar el principio. Por eso, rodéate de personas que te hablen de Dios o te lleven con Dios. ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega ayer, yo estaba con una persona que está divorciada y le digo, nada me gustaría más que regresaras con tu esposo. Y me dice, no, es que eso es imposible. No, no es imposible. Por algo te casaste con él, ¿no? Y le dije, yo voy a orar para que regreses con tu esposo. Pero ese es el camino alto. A lo mejor no te conviene tomarlo. No lo sé. A lo mejor de plano no, no tiene remedio. Bueno, pues será. Pero si puedes, procura tomar siempre el camino alto. Yo te voy a dar tres consejos. Trabaja duro. Siempre trabaja legal, di la verdad y vive para Cristo. Si haces esas tres cosas en la vida, nunca te va a ir mal. Trabaja, di la verdad y vive para Cristo. Dice, no seas vencido de lo malo, versículo 12, 21 de Romanos, sino vence con el bien el mal. Y vamos a llevar al capítulo 26 de Samuel para ver dónde, dónde, Samuel, dónde David habla de esto. Esto está increíble. Ah. Abisai, ahí está, el, ahí está el versículo ya Abisai es otro hombre raro eh, nombre raro de, de los colaboradores de, de los guerreros de David y David le dijo no le mates porque David, David, o sea Abisai lo iba a matar y le dice no le mates porque quién extenderá su mano contra el ungido de Dios y será inocente o sea, no puedes extender, eh, matar a un inocente, punto. Bueno, no, 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 no debemos de matar a nadie, pero... El número 5 después de que veas eh, toda la lista, el número 5 dice, ten a tus amigos cerca, ten a tus amigos cerca, los vas a usar. Los vas a necesitar, te van a hacer falta, te van a ayudar, te van a aconsejar, van a luchar contigo. Ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. ¿Cómo ves? David se echa una increíble con esta. David se hizo amigo de sus enemigos. Y la Biblia nos dice con un mensaje que nos hagamos amigos de nuestros enemigos. Quizá no vas a poder profundizar en la amistad, pero sí vas a poder por lo menos saber que tus espaldas están cuidadas. Vas a poderte acercar a los enemigos que tienes. Así es que dice: Ten a tus enemigos cerca y a tus enemigos. Ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Fíjate bien. Abner. Ah, una cosa que quiero aclarar. Que también lo aclaré en la mañana. Quiero que no te asustes, por favor, cuando lees la Biblia. A lo mejor sí sabes quién es David, pero no sabes quién es Mefiboset, quién es Isboset, quién es Joab, quién es Usaí, quién es Isaí. No son los mismos. Usaí e Isaí no son los mismos. Si, ¿Quién es Abner? ¿Quién es eh, no sé, Natán, el profeta? ¿Quién es Samuel? No, te pido, por favor, que no te asustes, que no te espanten los nombres. Eh, de entrada puedes usar nombres si quieres buscar a alguien para tu hijo, puedes sacarlos de ahí, ¿no? Y te vas a encontrar, oye, pues mi hijo se llama Isaí, ¿no? Pero de ahí salen los nombres. Pero lo que quiero pedir es que no te espantes cuando leas cosas, yo por ejemplo, cuando yo leía la Biblia y encontraba Mefiboset y luego Isboset, me, con, me ponía unas confundidas. Uno es Isboset y el otro es Mefiboset y los dos son hijos de quién. Alguien que me diga quién. ¿Eh? ¿No? ¿De David? A ver, necesito que hables fuerte, por favor, porque no te escucho. Puedes así, tan nada más decirme con... Mefiboset era hijo de Jonatán. Isaí era, digo, Isboset era hijo de Saúl. Perdón, si sí las puse difícil. Pero si no lo sabes, si no lo sabes, por favor, no te preocupes. Yo te voy a ayudar en eso, ¿ok? Entonces fíjate bien: Abner, Abner, este es el cuate que, que, que aparece como capitán del ejército de Saúl. Era la mano derecha de Saúl. Y en lugar de apoyar al hijo de Saúl, que era Isboset porque él era el heredero del reino, después de que Saúl muere en batalla, continúa luchando contra David Abner, pero de repente la ambición le cae a Abner y decidió dejar de luchar por el hijo de Saúl, que era Isboset, que finalmente va a morir después, lo van a matar, y ya va a perder el reino Isboset, pero decide dejar de apoyar al heredero de Saúl, que era, imagínate, era como una traición para el rey, porque él era el general de Saúl, cuando muere Saúl, el heredero era Isboset. Resulta que no, dice, me voy a ir con David porque, porque Dios bendijo a David, entonces me voy a pasar con David. Entonces Abner estaba en un proceso de lograr la, la digamos, la, no, el favor de David. Pero Abner había sido un cuate que estuvo a punto de matarlo cuando todavía estaba perseguido por Saúl. Abner había sido de los que, si lo hubiera agarrado a David, lo hubiera matado. Entonces, de repente, su probable asesino, que era Abner, lo busca y le dice que quiere hacer las paces con él. ¿Y sabes qué hace David? Hace las paces con él. Obviamente, este Abner, eh, no le gustó. era el general de, de, de Saúl, pero el general de David, que era Joab, dice, oye, ¿cómo te vas a hacer amigo de, de Abner? Te digo, eso es una... Parece que es una novela, pero la verdad es la palabra de Dios y nos está diciendo lo que pasa en la Biblia, lo, lo, lo que pasa en, en términos, en términos eh, eh, pues muy como de cancha. Porque déjame decirte algo, quiero, quiero que pongas mucha atención. David triunfó. De hecho, parece que nunca perdió una batalla. Fue el gran rey de Israel. David inclusive... <coughs> David inclusive... Fue un hombre guerrero, valiente, que nos pone el ejemplo de cómo luchó con todo y peleó la batalla. Peleó la batalla, peleó la guerra. Pero aún así nos enseña otras cosas. Y a pesar de que David eh, fue muy, muy eh, eh, victorioso en lo, que, en lo que lograba, David hizo... Eh, fue un hombre que no, que no se avergonzó de mostrar sus emociones. Y tuvo que mostrarlas porque te voy a decir algo. Los peores problemas que sufrió David, y aquí quiero que pongas atención, su dolor más grande, la pena más grande que tuvo, todas las penas que tuvo David, fue con sus seres más cercanos y queridos. Los dolores más grandes que tuvo David, los sufrió no por el vecino que estaba en China, sino por su hijo que vivía bajo su techo, o su jefe que había sido el rey. Entonces, los que vivían bajo el techo de Saúl provocaron en él las más grandes aflicciones. Y yo te preguntaría, si no se parece a ti, a mí, dime si no, tu más grande aflicción es ver a tu hijo mal, o ver a tu padre separarse, o en alcohol, o en drogas. Lo, más que, te, lo que más nos duele es nuestra gente cercana. Y entonces, cuando vamos entrando a ver a David, tu gente más cercana que te ha hecho el peor de los daños, te hace que tú te puedas identificar con este hombre, es decir, yo sufrí lo mismo. A mí a lo mejor me dejó mi papá, o a mí me, no, no tengo esto. Y entonces empiezas a ver que tus problemas se parecen tanto a los que están en la Biblia. Por eso te pido que no te espantes cuando lees un nombre raro, porque hay una lección increíble detrás. Entonces, David se hace amigo de Abner. Y Joab dice: O sea, eran dos generales. Uno era el general del, 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 del rey que lo quería matar, y el otro era su propio general. Y le dice Joab a Abner, a, a David: ¿Cómo? El cuate te quería matar ese hace dos semanas, y ahora lo invitas al palacio. Y le dice: Sí. Y en ese inter, él se gana la amistad de Abner. Finalmente, Joab, porque había matado, Abner había matado al hermano de Joab, nunca logró matar a Joab, pero lo había matado si había podido y tampoco nunca logró matar a David y lo hubiera matado si hubiera podido y ahora viene a pedirle un favor y David se hace amigo de él y Joab no, nunca perdonó a, a, a Abner fíjate bien, Joab nunca lo perdonó y lo mata a espaldas de David eso lo lees en la Biblia entonces es un patrón que se repite en nuestras vidas, definitivamente a pesar de un continuo disgusto de, de Joab, David le muestra cariño, afecto, cercanía, anuencia a, a, a Abner. Y lo acoge, lo recibe, incluso habiéndole hecho daño. Pero yo creo que tenía una estrategia, David, como decir, oye, prefiero tenerlo aquí, tenerlo controlado, y sabiendo que sé que es una persona posiblemente peligrosa, y creo que nos está dando un gran consejo. Y yo te pregunto, a lo mejor hay un Abner en tu oficina, que te quiere matar, ¿por qué se ríen, o te quiere quitar el puesto, o te quiere bajar la chamba, o hay un o hay un abner en tu colegio que te quiere, no sé, que no quiere que te superes, simplemente, o a lo mejor hay un abner en, en tu casa, o un absalón en tu casa, que si pudiera hubiera matado a su padre. Su propio hijo iba a matar a David. Levantó una guerra civil contra su padre. Entonces, haz lo que hizo David, sé cómo hizo David, dales la bienvenida a tu círculo de amigos. Esto me, me parece impactante. David se hizo amigo de sus amigos, pero se hizo amigo de sus enemigos. Segunda de Samuel 3.27 dice, Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y ahí, en venganza de la muerte de Asael, que era su hermano, le hirió por la costilla y murió. Nunca perdonó David a Joab de haberlo matado. Dice, mataste a un hombre por la espalda. Lo metió por la costilla y lo mató. Seis. Consejo, lección seis en el desierto. Que no te afecte lo que otros piensan. Eso este está muy bueno que no te afecte lo que otros piensan, si te afecta lo que otros piensan vas a vivir para los otros, para la gente. Y cuando David llevó el arca a Jerusalén, cuando entra que logra trasladar el tabernáculo a Jerusalén y lleva el arca del pacto, danzó con todas sus fuerzas delante de Dios y la reina Mical, que era su esposa, una de sus esposas, eh, que era hija del rey Saúl, la reina, le desagrada muchísimo verlo ba bailar. Bailar, eh, ¿no crees que bailaba reggaetón? No, no, bailaba en sus alabanzas, es como cuando te dice Silvana que levantes tus brazos, ¿no? Y, te, y aquí te dice, no, es que, este, ¿por qué levanta los brazos, no? No, 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 no lo sé. Pero David sintió eh, una profunda emoción con lo sensible que era, ve de la al arca, se emociona demasiado y brincaba y saltaba, no sé cómo lo hacía, el caso que a su esposa, a una de sus esposas, a la hija del rey, Amical le desagrada y lo menosprecia, lo critica. Esto, ojo para las mujeres, porque criticar a tu varón puede ser algo que te afecte muchísimo en tu matrimonio. Eh, los hombres eh, quieren, o no, digo yo no lo puedo decir porque no soy casado, pero a mí me gustaría que mi, que mi esposa me admirara, que me admirara. Y que no se burlara de mí, ¿no? Cuando tú te burlas, estás atentando contra muchas cosas de tu esposo. Pero bueno, el caso es que él brinca o baila y su esposa lo menosprecia y se lo dice. Se lo dice gachísimo. <ríe> y cuando ella lo criticó, porque dice, además, todos te vieron. Hiciste el ridículo. Pero él era el rey de esas conversaciones, sí, te digo que parece novela, pero la verdad es que es la Biblia, y la Biblia se trae tanto a la vida real. Cuando ella lo criticó por permitir que incluso la gente simple lo viera en ese estado, David explicó sus acciones y le dijo, delante de Dios estaba bailando, y no me importa lo que diga la gente, y no me importa tampoco que tú me menosprecies. O sea, sí te estoy oyendo, sí te estoy cachando, pero yo no quiero agradarte a ti, lo hice porque estaba con todo mi corazón deseando agradar a Dios y cuando dejamos de un lado lo que nuestra preocupación de la opinión pública resultara, cuando dejamos de un lado lo que la gente piensa, de repente puede salir lo que verdaderamente eres tú para servir a Dios, mucha gente no viene a la iglesia porque lo critica a mí por ejemplo eh, yo no puedo ser ejemplo de esto porque porque Hago demasiadas cosas y, y mucha gente dice, ah, ya sé por qué no estás casado, Oscar, porque si estuvieras casado no fueras de lo mismo, ¿no? Pero, pero hay gente que viene, dice, no me digas que vas a ir otra vez a tu estudio de Biblia. Y lo critican. No me digas que te tienes que levantar temprano, que tienes que ir a la iglesia, y lo critican. Pero cuando tú no vives por eso, sino vives decidido a vivir para Cristo y pones primero a Dios, te vas a encontrar con un hombre como David. Él puso primero a Dios siempre. Entonces no se preocupó por lo que la gente decía, sino que él estaba seguro que la gente lo iba a respetar por las convicciones que tenía David. Y a él siempre lo respetaron porque fue un hombre sensible, eso lo vimos en, el, en la primera parte de hoy en la mañana. Segunda de Samuel 6, del versículo 20 al 22 dice, volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical, la reina, a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose delante de las criadas ...de sus siervos como... ...se descubre sin decoro un cualquiera... ...vamos, ¡ay, eh! O sea... ...le dice, eres, ¡eres peor que cualquiera! Le dice, ¡eres una deshonra! Bueno, ve lo que le contesta a David. Entonces David respondió a Mical... ...fue delante de Dios... ...quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Dios, como diciendo, lo haré siempre, <risa> y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado por aquellas personas que honren a Dios también. No sé, David siempre fue honrado así, y esto... Eh, fue un momento en el que yo creo que lo aprendió, él no se dejó llevar por lo que le decían sus consejeros, mata al rey, rebelate contra el rey, haz esto, no, voy a vivir para Dios y voy a servir a Dios y siempre lo tuvo presente y esto hizo que no se dejara llevar por lo que la gente dice. Cuando tú te dejas en la escuela, por ejemplo, llevar por lo que la gente te dice, la gente va a pensar que tú eres un cualquiera. Eh, no sé si vaya a oír esto eh, una mujer que, que estuvo conmigo en el ITAM. Nunca lo he dicho en público, eh. pero es la mujer más rica de México y fue mi compañera de clase en el ITAM. Se llama María Asunción Adánburu Zavala, no sé si le suena. ¿Alguien ha oído? Es una mujer respetable, súper respetable. Ha hecho una misión eh, de, de empresaria y de directora increíble. Es una mexicana de las cuales debería haber muchas de esas en México. Y él mi compañera de la escuela. Y yo llegaba con mi Biblia. Nos sentábamos en la misma, en la misma salón, en la misma, en la misma clase. Y un día estaba el profesor que no había llegado y sacó mi Biblia del pupitre porque llevábamos la Biblia visible, no en el celular, sino visible. Yo mostraba mi Biblia y te pido que muestres siempre la Biblia. En aquel entonces no era lo que es ahora. Era, una, era la hija de su papá yo no sabía quién era, la verdad, yo no sabía, pero sí veía que iba con guaruras. Era la única que iba de Alitam en aquel entonces con guardaespaldas. Increíble, increíble porque tomó mi Biblia y me dice, vamos a leer la Biblia a todos, enfrente de todos. no Entonces todo el mundo dijo, ¿qué va a hacer Oscar? Y entonces me levanté y le dije, no, con esto no vas a jugar. Y yo dije, no, ya imagino la salida. Los... Ella nomás tiene que decir, acábenlo. <risa> no, 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 te digo una cosa. Eh, nunca, nunca, no... o sea, siento que siempre hubo un respeto muy profundo hacia mí. Y, y siento que tuve la oportunidad de compartirle a ella y a todos mis compañeros de Cristo. Cuando me titulé en el ITAM, les regalé una Biblia como esta, parecida, grabada con el nombre de cada uno de mis compañeros que hoy algunos son funcionarios, ella, ella es una gran empresaria. Y la verdad, nos hemos encontrado tres o cuatro veces después de que me, de, de que me gradué y siempre me preguntaba, ¿sí estoy estudiando la Biblia? Y le digo, sí. Y una vez nos sentamos juntos en una comida y me encantó platicar con ella y ver cómo eh, tenía ubicado perfectamente quién era yo. Y yo espero que un día ella se convierta y que ella conozca a Cristo, que conozca la paz que viene con Dios, ¿no? como todos como cualquiera. Eh, siete, sé un amigo fiel. Ándale, champion. Esta es una súper buena. El amigo fiel, tú lo ves en, tú lo, tú lo ves en, en, en Jonatán. Pero Jonatán, definitivamente, para Saúl, era el menos indicado que fuera su amigo. Jonatán era exactamente el hombre que debía heredar el reino en lugar de David. Y sin embargo, Jonatán entendió que el ungido era David y no era él. Pero David nunca sabía qué iba a pasar con, con Jonatán, si, lo iba, si iba a voltear contra su padre para matarlo, porque Jonatán era el heredero del reino. Sin embargo, creció una amistad que vamos a ver ahorita cómo lo dice en, en la Biblia. Y esto, y esto te voy a decir una cosa. Tú vas a contar a tus amigos con los dedos de tu mano. Y eso si sí, llegas a contar uno o dos. Pero David fue siempre su gran amigo. Mucha gente ha dicho que ahí se justifica que David era un homosexual. O Jonatán era un homosexual. Pero te voy a decir una cosa. No hay nada más equivocado que esto. Este David, en lugar de poner en ese nivel la relación, honra lo que es la lealtad de un amigo. Eso es lo que era David al grado de que cuando Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, pierde el reino porque pues, obviamente se muere el papá y él huye y él tiene un accidente y queda lisiado de los pies y queda mendigando. Imagínate, era el heredero al, al, al reino por parte de Jonatán. Nunca supo David que quedó vivo este muchacho y crece como un miserable pidiendo limosna, lisiado de sus pies, se tenía que arrastrar y un día lo descubre y le dice «¿Tú eres hijo de Jonatán?». Y entonces, sí, y él pensaba que lo iba a matar porque él era, él era el del reino. Y le dice, a partir de hoy, tú vas a comer en mi mesa todos los días. Y todo lo que hay de tu padre, te lo voy a regresar. Y dice, ¿cómo? Así es. O sea, David honró la amistad de Jonatán de una manera increíble. Los que dicen lo primero que te dije de Jonatán y David, dice que la historia completa. Para lo que, lo que veas lo que es un verdadero amigo. Así es que Jonatán y David fueron una, un par de amigos poco probables que prometieron una amistad que se extendería por sus hijos. Una y otra vez Jonatán arriesgó su propia vida Jonatán para salvar la vida de David. O sea, Jonatán arriesgó muchas veces, tu padre lo quiso matar una vez porque dijo que estaba con David. Eh, y bueno, y su última despedida con, entre ellos dos, la última despedida fue con abrazos y lágrimas. Pero yo creo que a ti te despedirías de tu hermano, si sabes que no lo vas a ver. O sea, imagínate las escenas que hemos visto en la guerra ahorita, las despedidas de lágrimas y abrazos, no tienen nada que ver con lo otro. Después de la muerte, de Jonathan David proveyó cuidado y atención al hijo difunto de, de su difunto amigo Mefiboset, apoyándolo siempre económicamente y nunca, nunca más batalló. Así es que vamos a leer, dice que Proverbios, perdón, dice 1 Samuel 20, 42. Jonatán, hijo de David. 1 Samuel 20. Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Dios, diciendo Dios, Dios entre, entre tú y yo. Oye, nunca, nunca, nunca has hablado así con con un, con un amigo así, a ver, tengo una bronca contigo y vamos a sentarnos delante de Dios y vamos a hacer de a de veras, vamos a aclarar las cosas. La Biblia dice que si no te oyere, que llames a dos testigos. Si no te oye, llama a tres. Y si no te terminas sin oír, te dice que lo tengas por gentil y publicano. Pero dice que te sientes con la persona y que delante de Dios expongas tu, tu causa y que la otra persona exponga su casa, causa. Y dice que somos ministros de la reconciliación. Si tú no te has reconciliado con un amigo que está peleado, alguien está, alguien está pecando. Pero la Biblia quedó abierta para que tú fueras solidario con tus amistades para siempre. Así es que, dice, diciendo, Dios esté entre tú y yo y entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue y Jonathan entró en la ciudad. En 2 Samuel 9:7, mucho tiempo después, se encuentra, se encuentra la conclusión cuando se encuentra Mefiboset y le dijo... No tengas temor, Mefiboset, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre, y devolveré todas las tierras que Saúl, tu padre, eran y comerá siempre en mi mesa. Y entonces de repente vas a, a Proverbios 18 y, y ves como dice que hay amigo más unido que un hermano. Y entonces de, de repente encuentras que hay amigos en tu vida mucho más unidos que un hermano. Bueno, David tenía siete hermanos, pero más que todos esos, su hermano realmente fue Jonatán. Porque inclusive su hermano mayor, estoy casi seguro, no, no, tengo, las, no tengo todo en, la, en las manos, pero su hermano mayor de David, yo pienso que siempre le, le, le tuvo mucha envidia y siempre luchó contra él, el hermano mayor, porque él era el menor. Y obtuvo toda la bendición del menor del mayor. Cualquier parecido con la realidad. Pero ninguno de sus hermanos, ninguno, Tuvo la relación de amistad, de lealtad y de fidelidad como la tuvo con Jonatán. Mis respetos si tú tienes un amigo así. Bueno, dos, olvídate. Tres, y si tú eres un amigo así, vas a tener muchos amigos. Ocho. Esta está buenísima. <risa> acepta ser arrepentido acepta que te llame la atención acéptalo champ. o sea, deja tu orgullo a un lado y simplemente di perdón sinceramente ¿sabes lo que hacemos siempre? en lugar de aceptar la reprensión no, ¿sabes que había mucho tráfico oye, esa ya no la uses en esta ciudad siempre va a haber tráfico. O sea, siempre vas a encontrar tráfico. Si tú me voy a si decir, es que había mucho tráfico, eso llegué a la, de las 12. <risa> no me salgas con eso. O sea, siempre va a haber mucho tráfico. Hay excusas que en lugar de decir, oye, la verdad discúlpame, me levanté tarde, te debo una disculpa, te invito a un café, te pago, no sé, una compensación, pero, pero es tan sencillo aceptar la reprensión. Y muchas divisiones se han hecho en la vida porque simplemente nos montamos, así como dicen, en, en, me monto en mi macho, me monto en mi orgullo y no cedo. Cuando sea muy fácil decir, va, pruébalo. Entonces David aceptó ser reprendido, cuando Pues sí, en la trágica historia de Betsabe. Si tú has leído la historia de Betsabe, después de que David actuó de manera inapropiada, inmoral, incorrecta, definitivamente se arriesgó hasta el cuello David. No solamente con Bethsabé, sino que mandó matar al esposo. Natán le contó a David una historia. Llegó y dice, oye, te tengo una historia que quiero que me ayudes a resolver. Había un hombre rico que le robó una oveja a un hombre pobre. Y entonces, como una forma de mostrarle cuán equivocado estaba, le, le, le dice Natán, dice, tú eres ese hombre rico que le robó, le robó su oveja a ese hombre pobre. ¿Sabes lo que hizo David? Yo imagino que cayó de rodillas, sabía que merecía morir. Él sabía, él era, él era una especie de juez y él condenaba a mucha gente que hacía cosas injustas. Si él hubiera sido su propio juez, David se hubiera mandado a matar él solo. O sea, yo pequé contra Dios, dijo. Cae de rodillas ante el profeta y dice, por favor, imploro misericordia. Y yo creo que él nunca se perdonó, nunca haber hecho esto con Betsabé y menos con Uriah. Así que David en humildad aceptó la reprensión. Finalmente el profeta le dijo, ok, no vas a morir. La condenación del profeta fue, no vas a morir, pero te va a ir en feria, Chá. Te va a ir muy mal. Y aceptó su pecado, aceptó la reprensión y aceptó además las consecuencias. O sea, esto contra, contra, contrasta muchísimo porque el profeta, el mismo profeta, no, perdón, Natán, que suple a Samuel, porque había muerto Samuel, pero los dos profetas hablaron con los dos reyes y los dos lo reprenden. Samuel reprende a Saúl, Natán reprende a David y el que se arrepiente es David, no se arrepiente Saúl. Entonces, este es un contraste porque David sí dobla las manos y sí acepta la reprensión y sí corrige su vida. Al igual que David debemos reconocer, cuando estamos equivocados, pedir perdón y tratar, tratar al 100% de hacerlo mejor. Tú has cometido errores y mucha gente has ofendido. Estoy seguro. Si eres igual que yo, seguro. Yo te pido que pidas perdón delante de la persona. Y se lo digas así, con todos delante, cara a cara, y, y corrijas lo que hayas hecho. Trates de sanar la relación, trates de salvar la relación y trates de restaurar la relación aceptando que en este momento tú estás oyendo de parte de Dios a lo mejor que la conciencia está recriminando algo que tú hiciste mal. Chavos con sus, cuando tratan mal a una chava. Hijos cuando le contestan mal a sus padres. Ha habido muchos momentos. Acepta la reprensión. Primera, segunda de Samuel 12:13. A veces no nos gusta. A mí me dicen, Oscar, pero aquí a ti quién te reprende. ¿Sabes qué? Todos, nadie se va a escapar. Dios juzga lo que está mal. Yo también he sido reprendido y yo también he sido corregido y Dios usa muchas cosas para corregir. Pero cuando seas corregido, acéptalo y corrige. Segundo Samuel 12, 13, Entonces David le dijo a Natán, pequé contra Dios. Así de sencillo. Señores, acepten lo que han pecado. Y Natán dijo, ok, no morirás, porque la, porque la consecuencia era morir. Nueve, no te atasques en el pasado. No te atasques en el pasado. El pasado no tiene derecho, escucha bien, el, el pasado no tiene derecho a destruir tu futuro. Muchos se quedaron atorados, amargados en el, en el pasado de lo que le hicieron, de lo que perdieron, de, lo, de lo, la oportunidad que no tuvieron, lo que sea. No te puedes quedar atascado en el pasado ni dejar que el pasado destruya tu futuro. Esas personas abundan. Pregúntate, te aseguro que estás ubicando aquí a alguien que te, siempre te está reclamando algo que pasó ayer, antier, hace 10 años o hace 50 años. No, No te atasques en eso. Tal como le dijo el profeta Natán, el primer hijo de David, el hijo de Betsabé se murió. Y él ayunó y él oró para, para que no muriera. Y cuando, cuando estaba ayunando, él estaba en duelo, estaba sufriendo. Y los sirvientes le decían, oye, qué barba, come, no quería comer. Y por ocho días no comió, estuvo llorando, orando, para que el hijo no, no muriera. El hijo murió. Y el, día que, que, y el día que muere, se levanta, se lava y empieza a comer. Y los sirvientes, oye, ¿cómo? Ahora que está muerto, deberías estar llorando. No, ya no puedo hacer nada. Dice, más bien, yo voy a él, pero él ya no va a regresar a mí. Ya ayuné, ya lloré. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero tal vez Dios tenga piedad de mí. Pero ahora que ya se fue el niño, ahora más bien, él ya está muerto. Yo ya no me sirve ayunar no me sirve llorar, porque no voy a hacer que vuelva. Voy a ir yo más bien con él que él venga a mí. Entonces, David sabía que su hijo no, no iba a regresar, se había ido para siempre. Y bueno, se levantó y empezó a seguir adelante y a reanudar su vida. Y yo creo que muchas veces hemos cometido errores. Eh, hay tiempo para, para, para llorar pero tienes que corregir y seguir adelante. Esto pasa en según Samuel, capítulo 12, versículo 23 al 24. «Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Dios». Bueno, esto lo lees en dos versículos, pero esto fue, el, yo creo que fue un tiempo que, que tardó todo esto en pasar, o sea, por lo menos los nueve meses que tardó en hacer Salomón, y luego los otros meses. Entonces, estos dos versículos tienen un periodo de varios, de varios meses, quizá un par de años, no lo sé, pero dice que él siguió adelante y finalmente Dios le trajo a su heredero que iba a ser Salomón, ¿qué quiere decir eso? Que Dios lo iba a amar. Eh, así es que no dejes que tu pasado destruya tu futuro, y si quieres pasar, Pato, por favor. El 10. Usa tus recursos sabiamente. Eh, él aprendió en el desierto a usar sus recursos. Y en el desierto tuvo una cosa muy interesante que le llevó a entender estrategias de cómo usar lo que tienes sabiamente. De hecho, algo que aprendí en el ITAM es eso, que un buen administrador es alguien que hace más con menos recursos. Tú quieres ser un administrador eficiente, es cuando tienes menos recursos, puedes lograr hacer muchas más cosas. Y cuando tú ves a esto de una persona, dice, oye, qué buen administrador es, porque lo ves florecer, lo ves crecer, lo ves alcanzar cosas. Y mientras David acampaba en las afueras de Jerusalén, huyendo de su hijo Absalón, David se unió a sus amigos y seguidores. Y mucha gente se fue con él para no provocar una guerra civil. Entonces dejó que momentáneamente su hijo tomara el reino en lugar de pelear contra su propio hijo. Y huye. Y en el inter había un hombre que siempre había sido fiel, pero ya era un hombre anciano, que se llamaba Usaí. Y este hombre era, era corte del, estaba en la corte del rey David y le daba consejos. Y era un hombre sabio, estaba instruido en las Escrituras. Cuando huye David, se acerca a este anciano y le dice, quiero ir contigo. ¿Y sabes qué hace David? Le dice, es que no te voy a poder proteger y tú no vas a poder ser veloz en la huida. Quédate en Jerusalén y hazte amigo de Absalón. Pero me va a matar porque sabe que soy contigo, me va a matar. No, dile que así como serviste a David, vas a servirlo a él. Y ayúdame, le dice, ayúdame. Bueno, este hombre le salvó la vida a David. Cuando el famoso consejo que le dice, eh, le dice Abner, hoy tenemos que ir en contra de... Cuando huye, llega eh, Abner con, con Absalón y le dice, oye, hoy va a ir, hoy tenemos que alcanzar a este cuate, porque está cansado, está deprimido, está psicológicamente afectado por la huida de Jerusalén trae toda la depresión cargando. De hecho, el Salmo 23, David lo escribe huyendo de su propio hijo, pasando por el Valle del Cedrón, subiendo al Monte de los Olivos y huyendo de Jerusalén hacia Betania y hacia el desierto. Y dice, vamos a alcanzarlo. Le dice Abner a Absalón. Y ahí estaba Usaí. Y le dice, ¿qué opinas? No, no, no. En ese momento, si lo alcanzamos lo vamos a encontrar cansado, débil y vamos a acabar con él y lo podemos matar le dice Eusahí, tú que le dabas consejos a mi padre ¿qué opinas? y le dice, no dice mi padre es un hombre de guerra él lucha muy, digo, tu padre es un hombre de guerra y lucha muy bien, sabe muy bien y sabe que tú vas a enviar por él y no se va a dejar seguramente está escondido como sabes que se esconde muy bien así es que yo diría que prepares bien a tu batallón y juntes a más gente y vayas por él un poco más tarde para que te prepares mejor. Eso le salvó la vida a David. Una novela, ¿verdad? Toda una novela. Pero él usó sus recursos. Un recurso era la amistad de este hombre para bien. Y finalmente la batalla se hizo lo que Usaí decía. El hombre salió tal cual. Eh, esto está en 2 Samuel 15, 34. Dice, Mas si volvieres a la ciudad y dijeras a Absalón, Rey, yo seré tu siervo. Ah, porque David le dice ahí que regrese con Absalón. Mas si volvieres a la ciudad y le dijeras a, 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 a Absalón, al que estaba tomando posesión del reino. Es como si ahorita eh, Putin mandara a un suplente para gobernar Ucrania. ¿No? Este, y le dice, o sea, ahí, Ok, quédate con él. Y como hasta aquí has sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Perdóname, yo decía que era de Abner, pero no, era el consejo de Aitofel. Pues muy bien, vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias por este increíble testimonio que es David. Muchas gracias, Padre, por ser nuestro guía y a través de tu palabra nos enseñas tantas cosas. Muchas gracias, Dios, porque todos sufrimos de alguna manera algo parecido a lo que ha sufrido David. Y en esto tú nos estás mostrando cómo actuar, cómo reaccionar. Gracias por esas lecciones, Dios. Gracias por esto que tú nos has enseñado hoy. Yo te quiero pedir por los que están escuchando esta plática, tanto presentes como en línea. Y yo sé que detrás de sus vidas, bajo su techo, quizá hay un absalón, quizá haya un abner, un Salud, un saúl. Y hoy, Dios, quiero pedirte que los hagas a todos, a todos, hombres y mujeres, ricos y pobres, grandes y chicos estudiantes o profesionistas haznos como David haznos ponerte a ti primero trabajar en verdad en, y nunca separarnos de ti gracias Padre por esto en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Amén Dice, sí. como, como fuego purificas como aire que da vida eh, Dios Dios transforma las vidas y yo quiero eh, eh, hablarte ahora a ti no sé te pido que cierres tus ojos eh, y te quiero hablar al corazón estoy hablando contigo en lo personal y quiero pasarte el mensaje completo te pregunto tú ya te reconciliaste con Dios o David hizo todas estas cosas, su vida es increíble, es un tremendo hombre de Dios que hizo muchísimas cosas que Dios usó para enseñarnos a través de su vida, pero hoy Dios te está hablando a ti, hombre o mujer, quien quiera que seas que estás en este, en este estudio, está escuchando este mensaje. ¿Tú ya te reconciliaste con Dios? ¿Tú quién eres en toda esta historia? ¿Eres un hombre como David? O, o eres un hombre como aquellos que solamente persiguen riquezas y poder para almacenar y atesorar en esta vida yo quiero concluir esta reunión con una oración contigo mantén tus ojos cerrados y, y de verdad esa, esa oración es para ti yo no, no sé quién seas pero Dios está hablando a ti y quiere que le entregues tu vida, quiere que le pidas perdón quiere que te reconcilies con Él es la decisión más importante que has tomado ahí entre tú y Él no hay tapujos ni nada y sabes que Dios es consciente de lo que tú has hecho qué oportunidad más hermosa de poderte de dirigir a Dios y pedirle perdón y reconciliarte con Él ahora yo te pido eso ¿estás escuchando este mensaje? bueno, abre tu corazón a Dios conéctate con Él pero no en el sentido vulgar de decir estoy conectado con Dios no, tú lo necesitas tú necesitas a Jesús porque si no, no te puedes salvar tu pecado te ha condenado estás muerto o muerta en delitos y pecados que tú mismo o tú misma has cometido Reconócelo delante de Dios Acude a Dios Abre la puerta de tu corazón Y déjalo entrar a tu corazón Pídele perdón Y si tú quieres en este momento yo voy a hacer una oración contigo Es tu momento con Dios Tienes dudas de tu salvación Tienes dudas de haber invitado a Cristo No, Cristo no ha estado contigo desde chiquito Cristo está contigo el día que tú conscientemente Le haces la paz con Él Y lo invitas a tu corazón Y hoy puede ser ese día yo te pido, en este momento, te lo suplico, acércate a Dios, pídele perdón desde tu corazón. La primera lección aprendida en esta serie es que no nos fijemos por las apariencias, no nos fijemos por lo alto, por lo guapo, por lo hermoso, por lo fuerte, por lo poderoso, por lo rico, por lo pobre, no, no, no. Dios ve el corazón ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Dios no se fije en lo de afuera Dios se fije en el corazón Y te pido que ahí en el corazón Te reconcilies con Dios Si tú quieres Voy a hacer una oración Y ahí en silencio Ora conmigo Señor Jesús Te pido perdón Te pido que me Ayudes que me salves. Te pido que entres a mi corazón y que me limpies. Jesús, te pido que me cambies, que me llenes. Esta mañana te hago mi Señor. Quiero seguirte a ti. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú me instruyas y me enseñes. Y esta mañana yo te abro la puerta de mi corazón y te hago mi Salvador quien pagó por mí en la cruz, por mis pecados y por mis faltas, te pido perdón y te doy gracias porque tú hiciste ese trabajo para salvarme. Hoy lo acepto, hoy te recibo. Eres mi boleto de entrada al cielo, Jesús, tú eres mi salvador, hoy. Y te doy gracias. Te pido esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de g 36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto: ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas.